0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：一意孤行，美国将五十九家中国企业列入投资黑名单，外交部表示坚决反对。风雨欲来，遭受勒索软件袭击后，拜登政府考虑对俄罗斯境内黑客发动网络攻击。语焉不详。美国媒体曝光美政府 UFO 调查报告称，不确定是外星飞船，有可能来自中俄。问题多多，二十一部流行动画梳理出千余处问题，动画片分级制度再被热议。当地时间6月3号，美国总统拜登以应对中国军工企业威胁为由，签署行政命令，将包括华为公司、中芯国际、中国航天科技集团有限公司等59家中国企业列入投资黑名单，禁止美国人与名单所列公司进行投资交易。声明称，该命令将会在美东时间8月2号凌晨1 2点零一分起生效。6月3号。中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上表示，美国政府泛化国家安全概念，滥用国家力量，不择手段打压和限制中国企业，中方对此坚决反对。汪文斌指出，美方的有关行径违背市场规律，破坏市场规则和秩序，损害的不仅是中国企业的合法权益，也包括美国投资者在内的全球投资者的利益。中方敦促美方尊重市场规律和原则，撤销打压中国企业的各种所谓清单，为中国企业提供公平公正、非歧视的营商投资环境。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的正当合法权益
1: 。这个事儿有两天了吧？我们今天关注一下，就是呃，拜登他签署行政命令修订之前那个所谓投资禁令嘛。呃，涉及到的中国企业是59家被列到他那个黑名单里边。当然说，我们外交部已经有一个明确的回应，就是坚决反对。这个人感觉还是你来我往，而且这不特朗普时代的政策嘛？嗯，应该说有所修正，大约是这样。就特朗普在2020年的时候呢，就颁布了一个针对中国的，他所谓叫什么“中共涉军企业”这个投资金令，就是他认为有一些中国企业呢，所谓叫涉军。这样的那那美国人你不能投资啊，就是说禁止美国人和名单所列的公司做投资交易。你注意，这个特朗普时代的政策。到他下台的时候呢，这个名单黑名单上有44家中国企业。但是他下台之后呢，有些企业就站出来跟美国人较劲，有三家，一家叫做小米，一家叫这个罗筐科技，另外还有华为啊，马上就提起诉讼。就像你美国人搞这个所谓什么中共涉军企业，这什么这个没有依据，胡闹！我给你打官司。当然，华为你是别想了，因为美国一直在整华为嘛。至于小米和罗筐科技呢，后来居然赢了，免于制裁，小米被移除了这个黑名单。所以这个事儿本身呢，也让美国政府很尴尬。这个叫成功的挑战特朗普的那个行政命令。拜登觉得这这怎么办？这个要不修订一下吧？就原来那个投资禁令吧，那个黑名单我们要保留，因为这是和中国博弈很重要的一张牌啊，对中国企业也是一个打压嘛。但是谁在上面，谁不在上面，咱们得重新搞一搞。就特朗普把这个事情搞得很糟乱啊，我得重新梳理一下。所以拜登政府一方面认为呢，还是有必要保留这么一个投资禁令的黑名单，而且让它在这个法律的合理性、合法性、长期性上能可持续。这样就梳理梳理完了之后，最后我们看到五十九家企业比特朗普那时候还多，所以中国方面，呃，外交部的发言人汪文斌在三号就有一个回应，就是坚决反对，就说你特朗普就上届政府是出于政治目的搞的针对所谓的什么中共涉军企业这么个投资禁令，一个呢和实际情况不符，再就是破坏了正常的市场规则和秩序嘛，损害中国企业的合法权益，也伤害美国投资者呀、啊。还不只是美国投资者，就全球投资者的利益，你都在伤害。所以你看，汪文斌先生说这几句话特别有意思，说美方要、啊、尊重法治啊，尊重市场啊，纠正错误啊，停止采取损害全球金融市场秩序和投资者合法权益的行径。这是中国人对美国人的这个要求和批判，给人感觉就拿错剧本。以前都是美国人拿这话说咱，这回、个、咱说他哈、啊。你说说了他听吗？啊，目前看他不会听啊。但是真正有意思在什么地方？啊？就是说，拜登上台之后，你看美国政府他体现出的这么一种风格吧，其实很耐人寻味。你看啊，就是中国的副总理刘鹤先生和他们的这个财长耶伦，之前还和他们那个贸易代表就是戴奇都通了电话，所以呃，一般各方解读就是说，中美在经贸领域啊，基本上回归到一个正常的状况，能正常对话了吗？这对中美双方对全球贸易来讲都不是件坏事特别是疫情对各国都是一个打击，对全球经济都是一个打击。这时候全球最主要的两个经济体，如果在经贸领域呢能够回到一个正常的状况，那当然是件好事对大家对整个世界都是好消息嘛。结果呢，话音未落，哎，又来了这么一手，那黑名单啊，扩容59家。所以你看美国人那个做法吧，特别有意思。那很分裂哈，其实你看前段时间也是这样子，一方面呢，就是有那个阿斯加的呃战略对话，中美高层对话，那整个世界围观看到的是吵架呀。但是翻回来，美国那个气候代表就是克里又跑到中国来，而且双方在气候领域还是能达成一定的这个共识，是有声明的，有一些合作。你说这这个美国人有意思，这个非得两面做吗？双方关系好一点吗？马上他要泼一盆冷水。你看，双方关系糟吧，他要想办法要缓和一下，你干嘛呀、啊？这是吧？就不能好好说话，好好过日子吗？我觉得这个恰恰是有趣啊，值得我们关注或者分析的一个状况啊，一个现象。如果单是就事论事儿，那就是五十九家企业嘛上黑名单，这跟以前特朗普做的没什么不同嘛。但是你把呃拜登上台之后，整体他的这一系列的做法、一系列言行，你综合考量吧，可能就比较有意思了。你得承认，拜登和特朗普有很大的不同。一般说来，不是大家讲特朗普商人出身、什么政治素人这套词儿吗？特朗普之所以上台，或者说他是被谁推到台上去的？特朗普代表谁的利益？说到底呢，代表的是就美国的传统制造业也好啊，还有广大的是底层的民众。在全球化以来，美国某些人。就赚了个盆满钵满，但是底层民众并没有从全球化中得到相应的好处，觉得吃亏，觉得不满，反全球化，当然也是所谓反建制派吧。正是在这个背景下，特朗普有机会上台。所以你看啊，支持特朗普的人是真支持，所谓铁粉嘛。而反对特朗普的人呢，那就是方方面面。我们知道，特朗普当了四年总统就下台了，当然他现在还有意要翻盘啊。呃，有说法说八月份他要什么，再要履行总统职能，呃，咱们过一段再说，看看美国国内是不是有更大的混乱哈。放在一边，就是拜登上台，呃，我记得和大家聊过，我印象最深的就美国有一个选民，一个女性，她就讲自己这个心路历程，说的就特别实在。她就说我主要是反对特朗普，那意思支不支持拜登，就那条狗我也支持。这话说的粗俗，但是你看，就说我反对特朗普，只要不是特朗普，是谁我都投票。所以你看，拜登的支持者等于是两类人：一类呢是他的铁粉，另一类呢是讨厌特朗普的人。反正让他下台就行，这样拜登就上了台。那你看，拜登的支持者或者说拜登的那个票仓和特朗普就不一样。特朗普呢相对比较纯粹，就是支持他的人；而拜登这儿呢至少是两种人：支持他的和反对特朗普的。那可不一定是一拨人啊，在这个呃政治诉求上，包括在经济利益上，其实差异是很大的。或者这么讲吧，选拜登的人吧，拜登的票仓吧，大概可以分成两块这两块可是不一样的。一块是什么呢？就是传统的建制派，传统的既得利益者，包括什么呢？华尔街啊，金融巨鳄，什么科技巨头啊，跨国公司的老板呢，就这帮人啊，大资本家呗。就拜登上台，这波人的利益，你得考虑清楚，你得保护，要不然他们可就抛弃你，就不支持你。另外还有一个圈子是什么呢？那恐怕就包括什么，底层民众、黑人、少数族裔、环保主义者，甚至什么福利主义、社会主义者。当然，这个社会主义加个引号，是美国那种啊，桑德斯那样的啊。就这帮人，他和刚才我们说的资本家那不是一个阵营。但是，拜登之所以上台，和这波人的支持也有关系啊。那么，你上台之后，你对这波人也得有回馈，他们的利益，不管是政治上、经济上的，你也得考量啊。所以这样是不是就比较容易解释拜登的政策？你比如对俄罗斯哈，拜登一上台，跟俄罗斯关系咔嚓一下子就掉了若干个点，还不如特朗普的那时候呢。那怎么理解？那好理解。你比如说刚才我们说，呃，就像这个资本家，啊，金融大鳄、科技巨头，他们在俄罗斯有什么利益吗？没有太多的商业利益呀。那人家俄罗斯是卖能源的，所以这些企业在俄罗斯是没什么油水的，没油水可以搞他嘛。而翻回来另一波就是底层民众啊，他们虽然不是资本家，他们在俄罗斯也没有什么利益，但是呢，他们有意识形态上的对俄罗斯的敌视啊、敌对。你看，又没有商业利益可言，在政治上、在意识形态上又敌对，那我还不搞俄罗斯？我搞俄罗斯，这两个阵营都支持我嘛？那你说中国呢，或者新兴经济体呢？哎，这就、个、复杂了。你要说跨国公司、跨国企业在全球布局，资本是在全球跑的。那在中国也好，在其他新型经济体也好，它是有巨大的利益的。那你跟中国彻底搞败了、搞砸了，就像针对俄罗斯那样子，那他们从哪赚钱呢？这是一个问题。但是呢，刚才我们说那个底层民众，就普通公众，他们呢这么多年那也是被洗脑嘛，意识形态啊，特别特朗普折腾了一圈，到了拜登这个时候讲政治正确，把中国作为主要的战略竞争对手。其实说起来可笑，一方面美国哪怕是普通公众啊，从中国。等于说拿到大量实际的利是什么呢？就是价廉物美的消费品啊！他美国低通胀啊，其实已经占了便宜了。他们没有感觉啊，反而他们被美国政客给忽悠着，就觉得呃中国人抢了他们的就业岗位，抢了他们的饭碗，敌视啊，竞争啊，打压呀、啊。所以你看，就民主党也讲意识形态好这口嘛，那行就闹吧。所以你看这个阿拉斯加这个呃中美高层这个对话也是这样子。从拜登那个角度讲，那讲政治骂，这个呢，俩阵营都不能说不对。但是你想，如果真的去谈钱、谈经济利益，去考虑华尔街、考虑资本家的利益，至少这事儿捅出来之后，这个阵营高兴，那个阵营是不干的。那怎么办？那就就两手吧。一方面呢，涉及到实际的经贸领域的东西，你该接触得接触；另一方面呢，涉及到这个所谓意识形态的表面的姿态、立场上的东西，那也得声色俱厉表演嘛。所以我们现在看到的就呈现出这么一个格局，有点怪，有点精神分裂。但是你仔细想一想哈，不意外。然后我们说，但是但是这种状况你能维持多久呢？就是说，中国和美国的经济，我认为自己都有自己的一些麻烦，都有自己的一些挑战。只不过现在我们看到美国这个压力确实很大。我曾经看过有一个经济学家的一个比方，说这美国像什么？就像在一个池子里，池子比较浅啊，在这个池子里边一个人，他在往池子里放水。这水足够多吧，就能把自己遮住，因为没穿底裤，对吧？但是你水放多了，可就溢出去了，什么意思？就是你看，你大量的印美元，你现在通胀压力很大，对吧？那你加息好不好？你要加息呢，那你的美股、你的美债怎么办？债务危机是不是马上就要就出现，就要崩？那你说我不加息呢？那国内通胀压力会非常之大，奔着百分之五，老百姓怎么办？你说撒钱呢？继续撒钱呢？那美元汇率怎么办啊？所以你看，他必须玩一个非常惊险的平衡，而且你看，美国人钱撒的够多，老百姓日子过得就还不错呀，也不愿意就业，而且大量的钱奔股市了，股市还虚高。那至于中国方面呢，传统叫什么“世界工厂”嘛，那你肯定要保生产，保生产就保了就业，但中国产能很大，你的产品和服务总要卖出去吧？原来我们确实有很大的担心，因为全球疫情都很严重，我们甚至考虑就是内需嘛。双循环啊，但是有意思的是什么呢？很多国家全球主要的经济体经济都出了问题，那它国内生产也出了问题啊。这里边欧美不用说，还有很多传统的像什么巴西、印度，现在像什么东南亚、越南，这不都出问题了吗？土耳其、墨西哥也没好到哪去。这样对中国的产品和服务的出口，等于说带来一个巨大的机会，反而是我们原来希望的那个内需。还需要刺激，因为大家不敢花钱嘛。当然，中国大规模的生产也包括出口，它带来一个问题，就是我们对原材料和能源的需求。而现在我们知道大宗商品在涨价，那我们就需要控制，另外我们知道前一段我们也关注人民币这个汇率往上走，也对冲一部分压力吧。但是大宗商品的价格一旦能够被压制啊，人民币汇率有所提升，它也会有副作用，就很多这个外贸企业，特别是中小外贸企业，沿海的。那日子就不好过了，出口就受影响，背后也还是就业问题，所以也需要拿捏一个平衡。这个压力主要在央行那边，一方面你要保民生，那你必须控制通胀，还要保障企业有利润，你得控制大宗商品的价格。但是我们也知道，这个国际定价大宗商品它是输入型的通胀，这个我们控制不了，所以拿捏把握这个分寸很关键。所以说结论是什么呢？呃，全球所有的经济体因为遭遇这个疫情的挑战嘛，都遇到各种各样的麻烦。当然中美算是全球两个最主要、最大的经济体，各有各的困扰，各有各的麻烦。但你一定要做比较的话，坦一下，美国的麻烦肯定更大。而且在美国呢，我们讲就拜登的这个支持者，你比如所谓建制派，就资本家这帮人，呃，肯定是支持全球化的，因为得利了嘛，他们肯定愿意回到从前的时代，包括中美的关系。中美在经济领域的，像从前那样的那个状况，他们肯定愿意回去。但是我们都知道回不去了。我理解啊，回不去是回不去了。但是双方能不能有点共同语言？其实有的。你比如把税先降下来嘛。特朗普时代搞的那个关税往上涨，搞得双方都不舒服。你那边涨，我这边肯定要回应要报复。如果双方能够对话，把关税降下来，于双方都不是坏事。但是大家都不傻。你别以为只有你自己有心眼你要拿这个东西想做一个筹码，你来压我要交换我让渡什么利益，这就是玩笑了。而且还有一点，我觉得更加残酷的是什么呢？就是资本是六亲不认的，人家认的是钱呀。怎么样利益最大化？资本是最喜欢全球化的，因为它可以在全球布局嘛，在成本最低的地方进行生产，然后呢，尽可能没有障碍的在全球进行贸易，然后呢，得到的那个利益最好放到哪儿呢？这个避税天堂啊。利润到了避税天堂，交最少的税，甚至不交税，都放到自己兜里，对吧？这是资本最想做的事情。一度资本选择了谁啊？英国。后来呢？选择了美国。美国代替了英国。英国当年是日不落帝国呀，后来美国在二战之后是全球霸主啊。但是如果美国真的衰落了，资本当年怎么抛弃英国？现在可以怎么抛弃美国？你要是撑不住，你要是被榨干了，人家就换宿主了。
0: 据媒体报道，美国官员与知情人士透露，拜登政府正在采取行动，试图将黑客勒索软件攻击视为对美国国家安全的威胁，动用军事力量予以打击，利用情报机构监视外国犯罪嫌疑人，并考虑对俄罗斯境内的黑客采取网络攻击行动。媒体称，虽然此举并无先例，也在合法性上存在争议，而且。美国针对俄罗斯境内的目标的任何网络行动都有可能遭到报复，但是美国官员们认为，来自境外的勒索软件攻击已经成为美国近期经济损失的主要原因之一。比如说，近期 Colonial Pipeline 公司与巴西知名肉企 GBS 公司遭到黑客勒索软件攻击，从而导致美国汽油和肉类产品供应中断的情况。媒体指出。此前发生在美国的类似网络攻击事件，仅被视为普通的刑事案件。然而，由于大多数黑客都位于俄罗斯等美国执法机构无法触及的其他地方，因此很少真正被追究刑事责任。拜登政府此举是在动用军事力量打击网络犯罪，相关行动其实早已启动多时。不过，也有美国学者认为，政府应该谨慎动用武力。
1: 那这个消息当然很有意思了，就是、说美国人叫什么“活到眉毛了”，就是黑客攻击让他们不堪忍受啊，决议要反击了。嗯，前段时间我们关注过这个事儿，就是全美最大的成品油输送管道的运营商遭到这个黑客攻击，人家是一个勒索软件，就是、你掏钱吧，掏了，老老实实掏了，后来就恢复正常了。本来这事儿过去就过去吧。现在又出了一档子事就是前两天的事情了。全球最大的肉食品的供应商巴西呃 G B S S c 公司遭遇了黑客攻击，应该还是说勒索。你说巴西，关键是他，就是攻击啊，导致他所有在美的这个饲料牛肉厂被迫关闭，其他肉类加工厂也经历了一定程度的就这个业务的中断嘛，另外澳大利亚，就这个公司在澳大利亚的工厂也被迫停业。呃，然后是这样一个是美国，大概用了一天时间就公布调查，就找俄罗斯，说这个黑客在俄罗斯。美国就这个事儿就联络俄罗斯方面，就和俄罗斯政府打招呼，就说一个负责任的国家是不应该窝藏这个黑客，搞勒索、搞袭击的，这是前所未有的。但是、呃、国务卿布林肯也没有直接和俄罗斯外长拉夫罗夫联系。他们上次见个面之后，也就没有再联系。另外，俄罗斯媒体就今日俄罗斯说，有什么证据啊？没有任何证据支持拜登政府关于网络袭击者来自俄罗斯的指控。另一方面，澳大利亚那儿不也有那个企业那个工厂不是停工吗？澳大利亚方面给了一个态度，说现在判断这是否是勒索软件攻击，或者是谁来对这个事儿负责呀，为时过早。所以你看这个事儿吧，现在有两种不同的声音，但是美国官方的态度还是把矛头指向俄罗斯，而且给俄罗斯压力，甚至说这个事儿我们要采取前所未有的行动，就是对在俄罗斯境内，他们认为啊，在俄罗斯境内的黑客，我们要采用网络攻击的方式，我们要报复，这是前所未有的。因为这么干哈、啊，在国际法上有没有依据？就这么能干合不合法？这恐怕是一个大问题哈、啊。呃，你要让我说，首先我表明一个态度啊。就是黑客攻击，对整个人类来讲其实是一个挑战。你说是？现在美国遭到了攻击，就勒索病毒哈，美国很多企业受不了，对美国经济、社会产生这样那样的影响，对他们来讲肯定不是一个好消息。当然，对那些讨厌美国的人来讲，也许是个好消息。但是你翻回来，如果你也遭到这样的攻击呢，那怎么办？所以我个人以为呢，就是就黑客吧，作为一个很。独特的物种吧，它客观存在，你也不可能彻底的让它消失，彻底剿灭它，你只能说在一定范围内允许它存在，就是说允许它对全球，包括对各国产生的负面影响吧，就是你把它限制在一个可以容忍的范围内就好了。说到底呢，还是需要有一套规则，呃，特别是需要各国的政府要合作，在这个问题上有共识。最关键的是别玩双重标准，就是说我搞你可以，你搞我不行，那就会很麻烦。因为你看黑客吧，有的时候你很难直接的断定他是一个私人的啊，犯罪团伙、犯罪机构，或者还是有什么国家或者有政府啊、国家机器的背景，这个有时候不是那么轻易的说得清楚的。所以我理解呢，在这个问题上应该是确实要国际合作，哪怕是两个国家不对付。在这类问题上，对待黑客的问题上，也应该有一定的共识，就是有一定的规矩为好。如果大家都自行其是，丛林法则，谁有本事谁干，没本事你认倒霉。如果是这个样子的话啊，那么必然这里面存在一个什么呀？攻击和反攻击，报复和反报复，你又很难保证这个力道完全是对等的，那事情可能就越来越复杂，这火啊越拱越不可控，最后带来非常大的一个。后果也许整个世界都承担不了啊，这是我个人的一个感觉吧，就个人的一己之见。然后就美国俄罗斯之间这个博弈，我们也简单聊两句吧。三点，第一点先说什么呢？就是说美俄啊围绕着这个虚拟世界啊、网络世界、黑客这个博弈早就开始了。这里面最典型的，你看2013年吧，说一个人名你就知道了，斯诺登嘛。斯诺登本来是美国中情局的一个雇员。他本人 呢， 职位职称并不是很 高， 但他那个工作确实很特 殊， 又接触到很多秘 密， 和他自己的三观其实是冲突 的， 他不堪忍受自己这个工作 呀， 给自己带来这个压 力， 道义上的压力嘛。最后他选择了叛 逃， 向整个世界公开了美国那个棱镜 门， 其实不止棱镜门 啊， 就是偷窥整个世界的秘密。由此他当然不为美国人所 容， 那怎么 办？ 最后他跑到了俄罗斯。那俄罗斯就是普京呢，经过再三的思考吧，决定就接纳了他。他本人现在还在俄罗斯，他也不敢离开俄罗斯一步，因为一旦离开俄罗斯，离开这个国家的庇护，他很可能在第一时间就被美国人拿住，并且送回国内治罪。而斯诺登的这个爆料，哈。别的不说，他掌握的恐怕除了棱镜门还有别的哈，就不说别的，就说棱镜门这一个事儿，就让整个世界非常清晰的认识到，这个世界上最大的黑客恐怕就是美国官方、美国中情局为代表的这个情报机构，他们在监控整个世界，甚至在前两天爆出来这个美国和丹麦情报机构合作呀，监控整个欧洲，包括丹麦自己的政治人物，就非常可笑的一个事情啊。美国人就在做这个事情啊，美国人就是黑客啊，包括中国方面，我们外交部的发言人不止一次的讲，就是中国本身是黑客攻击很重要的一个对象，就是我们饱受黑客攻击之苦啊，而且你要查你会发现呢，这个大量的黑客就是来自美国本土，所以我们注意，就是这次如果美国人要报复俄罗斯啊，用网络攻击的方式解决问题啊，这个我觉得全世界也都盯着呢，哎，你可以这样做，我也可以这样做。美国可以这样搞，俄罗斯翻换了，俄罗斯未必不能这样搞美国呀。这、就是在一个新的维度、新的空间进行一场新的斗争和博弈。那刚才我们谈到美国、俄罗斯围绕着这个就黑客吧，在这个领域进行的博弈早就开始了。刚才我们讲他的斯诺登，当然说这个世界上不只只有一个斯诺登，我再讲一个人，这个人名字特别好记，叫乌克兰斯基，当然他算是俄罗斯人吧，德米特里·乌克兰斯基。他本人在前两年是在夏天，我记得是去哪儿呢？去泰国一个度假小镇就玩耍，结果呢被扣住抓了。当时美国呢就说把他能不能引渡，迅速弄到纽约去进行审判。为什么呢？黑客，而且他是一个黑客团队里面重要的成员，等于说美国人想办法要把他搞走。但是俄罗斯出手，俄罗斯当局很快采取行动，是说服了泰国不要引渡他。那意思是说，就算他是黑客俄罗斯人呢，那我们得把他带回俄罗斯去接受审判啊！你给美国人算怎么回事啊？所以最后就把人带走了。当然，美国人气得够呛，说：“那他他回到俄罗斯就回到电脑面前去了，怎么可能上法庭啊？这是纵虎为山呢、啊！”你看，我们拿这个乌克兰司机这事做一个例子哈、啊，你会发现很有意思。黑客确实是我们说了很独特的一个物种，其实你也不好讲他是这个犯罪团伙的。还是这个单打独斗的，或者背后有没有什么某个国家的政府啊支持，有什么背景？当然，你可以指认，对方肯定会否认啊。特别是美国最近遭遇的这两次就是网络袭击，而且是这个勒索病毒的袭击哈、啊。上次是针对这个能源的，拜登不是说嘛，这应该是俄罗斯人干的，这黑客是在俄罗斯。但是呢，我自己也认为这个事儿普京是不知情的，这个事儿跟俄罗斯政府没有关系。他替人家宅了一下，到第二次就是这个肉类加工这次遭到袭击，他就没有说这些话，而是几乎在第一时间就是美国跟俄罗斯打招呼说：“你要是负责任，你不能包庇黑客啊！”就表达这个态度，就确实恼火了嘛，怒了，火冒眉毛了。但是就是你指认谁是黑客，甚至你要把他绳之以法，其实有很大的难度。况且你可以这样做，我也可以这样做呀。那俄罗斯黑客可以去旅游，你美国黑客就不出门吗？除非像斯诺登那样，人家活得谨慎嘛，宅男，或宅在家里，女朋友也找了嘛，那怎么办？你也没有办法。所以我们要说的是，你看，呃，美俄就关于在黑客啊这个问题上的博弈是由来已久的，这是一个问题。那第二呢，就是我们还要说，有什么针对黑客的办法没有？目前我们能看到的是什么呢？很多所谓物理消灭，而且呢，它有一个前提，那就是针对敌对方的黑客，明确是敌对方。现在你说美俄关系确实不好，而且拜登就干脆把俄罗斯只做一个很直接的威胁，甚至把中国作为什么最主要的战略竞争对手。但是呢，毕竟还不叫敌国呀。那你说什么算敌国呢？你比如说，呃，以色列至于哈马斯，以色列在前段时间我记得曾经用无人机直接攻击过在加沙哈马斯的这个情报中心，还不是最近这次，是之前，是到2019年，就是用无人机去炸。在加沙的哈马斯的什么建筑物？说那是这个他们黑客部队。那你说有什么依据没有啊？以色列惯常的做法是不展示、不解释。那意思就是说我一旦把这个证据拿出来啊，我们可能是不是相关的这个能力，就等于曝光了，就为他人所知了。这个我们不能干，这是以色列干的事情。另外，美国人呢，你说你是不是要说这个针对伊朗的那个核基地？啊？不是那个事儿。美国人曾经针对谁呢？那个 s 就那所谓伊斯兰国，对他们进行过攻击，就是也是用这个所谓物理的方式，说的挺好听，就是轰炸嘛，除掉过那个 IS 的黑客的头目，这是干过的，那是2015年的事情了，就是、用空袭的方式炸掉了那个所谓伊斯兰国的网络机构的领导人，包括工程师什么的，这实际上是沉重打击了对方的这个网络战能力。那你说还有别的方法没有啊？有一个传言说是日本。日本说是研制了一款计算机病 毒， 就是用来以毒攻毒。这个被称作是正在开发 啊， 就有助于打击网络攻击的计算机病 毒， 而且据说是呃世界上第一款应对网络攻击的这个病毒。就日本是第一个要以毒攻 毒， 这公开的说 法， 到底它算不算第一 个？ 是不是美国人或者其他什么人早已经捷足先 登？ 另 说， 反正呃日本人想这么 搞， 就以牙还牙嘛。所以呢，所以就是美国现在这不是拜登政府说，看来是要报复报复在俄罗斯境内的黑客组织，怎么报复呢？可能也是通过网络病毒的方式，这个比较现实啊。我们相信美国人应该有这个能力，就是呃，你作为这黑客组织，你用一台计算机哈、啊，比如发送这个勒索病毒之类的啊，那美国方面可以呃通过各种手段吧，追踪到这台计算机，对它本身进行病毒攻击，最后把它彻底破坏掉。就让他遭到物理性的损失，这是可能。实际上，这种能力，我相信很多国家也都有。但是，美国这么做呢，应该说还是第一次，因为美国是呃政府啊、官方甚至军方以对待恐怖主义的态度来进行网络攻击，打击的是网络黑客这个事情，至少以前公开的是没有的。所以，美国这么做呢，恐怕也需要寻找一下，比如国际法等等各个领域的依据。那如果没有依据的话，你这么做岂不也很容易被别人指责是非法吗？那在道义上反而又站不住脚了。总之，美国人怎么报复，特别值得我们关注。而且这恰恰又是在美俄领导人就是约好的六月份这个会面之前，你看闹来闹去，最后双方不见面了，也有可能闹起来了。最后还有一个话题要简单说一下是什么呢？就是俄罗斯也好。西方一些媒体也 好， 包括我们国内一些自媒体也 好， 都在渲染俄罗斯黑客的实力。你网上搜可以搜到很多他们各种各样的这个奇葩的玩 法， 比如俄罗斯黑客通过视频就向人们展示自己的本事 啊， 敲几个键能让眼前的大楼整个儿灯都灭了。那显然他是用病毒攻击了整个这个大楼的供电系统。对于普通的这个建筑来讲 哈， 在这方面恐怕也没有太多这个警惕和防御。那总而言之呢，俄罗斯黑客具有超强的战斗力，这个似乎是江湖上不争的一个事实啊，是一个传说哈、啊。甚至我还看到很多分析，就为什么俄罗斯黑客颇具战斗力，甚至有的分析也挺神奇。甚至从俄罗斯的语言，就俄语讲起，因为全世界范围内你要说这个语言难不好学，嗯，汉语确实算一种，中国话不好学，那俄语恐怕也相当不好学。相形之下，英语被认为是好学的。普及率比较高，就是说很多人接受它相对容易哈、啊。有人说不对呀、啊，如果你说这个中国话不好学，汉语不好学，它难度大对吧？那我们中国就在计算机领域啊，甚至包括在黑客领域，我们是不是能直世界之牛耳啊？不是难吗？那我们这个汉字方块字啊，它不是字母，而俄罗斯那西勒字母确实有它独到之处，它难度比较大，又是字母。所以我看到有文章分析说呢，就是俄罗斯人，因为他们确实也一贯重视数学等吧，就科学方面的教育，再加上他们这个语言本身的特殊的特点，可能能够培养他们在抽象思维这个领域，就头脑得到更多的开发和训练吧，是不是？呃，导致他们在计算机领域出很多天才，呃，包括出很多黑客，要有这种分析啊。这个大家听一听就好，但真正的问题在哪儿呢？就算是俄罗斯人。这种抽象思维通过教育或者说先天人家就发达，即使他们出很多黑客，那你美国人也没法简单的就指认这些黑客和俄罗斯政府有关，这个事儿就需要俄罗斯政府来负责。你只能说希望俄罗斯政府不能包庇这些人。可同样的问题，同样的道理，俄罗斯也可以讲给美国人听啊。况且美国人对整个世界的监控，这种偷窥做的实际上比俄罗斯更多呀，更有名啊。所以这种对俄罗斯的指责。他也许有他的道理，但更容易被人们反讽是贼喊捉贼啊，这很尴尬。所以说到底，应对黑客对整个世界带来的不确定性，至少是需要各国政府之间有共识、有合作，关键是能不能达成啊。
0: 一份由美国官方主导的 UFO 调查报告将会在本月底递交国会，吊足了不少人的胃口。这份报告围绕过去二十年来不明飞行物 UFO 目标事件展开。这份报告由美国情报总监办公室及五角大楼下属的不明空中现象工作组共同筹备。去年十二月，美国国会通过了一项二十三亿美元的开支议案，其中就要求五角大楼在六个月之内就空中不明现象提供详细报告。《纽约时报》六月三号表示，通过数名高级政府官员提前了解了这份报告的细节。报道表示，美国称没有证据表明 UFO 是外星科技，但也不能排除。一名听取了报告的官员表示，美国官员知道这不是美国的技术，但是美国军事和情报界担心这些现象可能与中国和俄罗斯试验的高超音速技术有关。有媒体指出 ，UFO 可能来自中俄的说法，很可能是一个更为棘手的结论。这会引发一系列潜在的国家安全担忧。也有媒体指出，虽然这份报告并没有什么爆炸性的发现，更不会证实外星生命的存在，但仅仅美国情报部门承认目击事件的真实性，就已经代表了美国政界态度的显著转变。
1: 又是 UFO 啊，飞碟啊呵呵，这个外星人啊，又是这么一个有意思的话题。其实你看，前段时间我们关注了一回，呃，当时是把 UFO 作为美国一个现在可能比较热门的一个社会话题，甚至成为一种社会现象，我们拿来也关注了一下。那现在这个事儿呢，又往前推了一步，大约是这个样子啊。在历史上，上个世纪，特别是五十年代的时候，在美国社会曾经有一个所谓 UFO 热，就是飞碟热。大家都说我看见了，我看见飞碟了啊，外星人我也看到了，我和外星人有亲密接触等等等等。但是这个事情后来呢，逐渐的就淡出人们的视野了，热潮就不热了。现在我们知道是为什么呢？是美国的官方，特别像中情局之类的吧，他们认为，至少公开的说法是，他们认为过度的炒作，过度的关注这个飞碟 UFO 不明飞行物啊，会让整个社会公众就是会报告各种各样的信息，最终会。淹没那些有价值的东西，特别是在美苏冷战的背景之下哈、啊。那大家天天看飞碟，这个对美国社会的稳定也好，对美国的一些相关机构就紧盯苏联的信息来讲是干扰。所以呢，他们就开动宣传机器。因为普通民众吧，按照那个法国勒庞那本书的说法，就乌合之众啊，他没有组织吧。所以你只要在社会上逐渐的散布，没脑子的人才关注飞碟才相信什么外星人呢。干点正事儿好不好？就这个成为社会主流的声音之后呢，飞碟热逐渐的就就消散了。但是有意思的是，这次疫情爆发之后，就在美国社会上，这个飞碟热它又热起来了。其实就在疫情爆发之前呢，美国的军方也不止一次的、很严肃的啊，就等于说是是公开或者叫传播了一些视频嘛，就是美国海军舰载机的飞行员就就看到飞碟了，拍了照了，近距离的目击了。你说，诶、哎，那为什么呀？那为什么呀？如果你听我刚才那几句话，我们把它翻过来，那恐怕有一个解释是什么呢？就是美国的官方需要公众、需要社会对飞碟感兴趣了。我们只能这么解释，对吧？这至少是一个因素吧。那你说为什么呢？是不是和疫情有关啊？疫情严重，政府压力太大，要分散公众的注意力啊？这是一个选项啊。反正你要问我，我们看一看美国上个世纪五十年代的就社会文化的这个历史，把它翻回来来解释目前美国的飞碟热是不是说得通？当然，这只是一个因素。还有个因素是什么呢？就是美国有一些政客，他们对飞碟、对 UFO 感兴趣。那这帮人呢，现在是美国就政坛上的主力，所以他们在推动这个事情。要公开化。其实你仔细想想，就是奥巴马做美国总统的时候，据说你看现在报道讲，他就问过说：“哎，找人问问这飞碟咋回事儿？我感兴趣。”我们知道他确实对这事儿感兴趣。你看那个刘慈欣写的《三体》。奥巴马在白宫的最后的岁月，就是这如饥似渴要读嘛，甚至动用总统的特权，据说从印刷厂就把那个样书先拿回来一睹为快，在这个地步他真感兴趣啊。但是后来他面对美国媒体，就是电视媒体的时候，大约表了两个态：一个说我问了啊，人家告诉我说没有外星人啊；再一个又说啊，这个确实哈、啊，我不能说，不方便说啊，表达这么两个意思。至于你看，像希拉里·克林顿也曾经向公众承诺过：“你们选我，选我当总统。我当了总统之后，我告诉你们五十一区的秘密啊，告诉你们飞碟的事儿啊。”特朗普也有类似的说法：“哎呀，这个这个、当了总统之后，我得问问这个事儿哈。”后来又表示说：“这我不能跟你们说啊，那挺有意思这事儿啊，就是关于飞碟、外星人，就他们都语焉不详地表达了这么一个东西。还有一些政客，虽然没有做到总统，或者说去竞选总统吧，但是他们确实在推动。”估计在他们成长的过程中，年轻的时候吧，就上个世纪五六十年代嘛，就是美国那个飞碟热，确实给他们心里面种了个种子，对吧？埋了个刺儿，就想搞清楚。更况且现在我们知道，美国军方确实拿了一大笔钱在研究这个东西。那那国会的说，你看研究对结果，结果给我们拿个报告吧。按说这个报告是什么时候呢？是就这个月的月底应该交出来。那现在呢？没有到月底呢，对吧？报告应该说可能还在这个修正之中、修改之中。可是呢，有美国媒体现在已经把报告的内容拿出来了，而且大失所望，语言不详，啥也没说。能够说出来的，第一个，非得跟我美国人没关系；第二呢，是不是外星人吧？反正也没证据，也不能说不是啊，也说不清。再就是，也有可能和中俄就是和美国有竞争关系的这些国家和他们有关系，搞不好什么高超音速飞行器什么的，这我们也不能排除这种可能啊。就说了一通这个。这报告里要是这个内容，连我作为一个普通中国公众，我都受不了，我都不能接受。因为你这番话我都说得出来啊！你花那么多钱搞研究，研究出这结果来，确实让人大失所望。那有人说：“春阳，你说你说这是个啥？”我当然不知道了。那我们只能从逻辑上大概、呃、推几种可能性出来。你看啊，它无外乎是两种可能，一个是，我们就说是自然现象。那如果是自然现象的话，至少目前我们还没有找到一个什么理由啊，一个模式啊，能够把它解释清楚啊。自然现象，再有一个就是说，所谓这个人造物了。那人造物又是两种，一个是所谓就是我们地球人人类搞的，再有一个是什么呢？就是外星人呢。关于外星人呢，这次美国这个报告大约表了一个态，说反正好像不是啊，没有证据显示是外星人搞的，但是我们也不能否认啊。那你要让我说，我也不能否认，因为确实有这个外星人搞一种和地球。因为我们就说在大气层内啊，传统人类的飞行器它不都有翅膀吗？有升力啊，抵抗地球引力啊，不就这么一套逻辑吗？然后这个发动机嘛，有这个活塞螺旋桨的呀，什么涡桨的呀，喷气式的呀，大概就是这么一个玩法。这是我们人类技术目前一个基本的水平。而我们想象，假设有这个什么外星文明，呃，更发达的文明，他们应该在比如物理方面的理论上、实践啊、工艺制造等等领域，远远超越地球文明。所以他们可以拿出来和我们完全不同，从理论到构造啊，到性能完全不同的飞行器，这种可能性逻辑上是存在的。甚至就说美国人自己的猜测，你比如他们有一部非常著名的动漫，就是那个《变形金刚》，你想，那不涉及到外星人了吗？而且里面言之凿凿，甚至讲到这个不同的外星人，就是对地球、对地球文明有着不同的态度，有保护地球的啊，有蹂躏地球的，在地球上就发生了争夺，就打起来了。甚至我看到这方面的这个猜测啊，阴谋论是很多的。比如说，在上个世纪五六十年代的那个时候，你知道那个时候呢，全球范围内就二战刚刚结束啊，在二战末期的时候，喷气式飞机已经出现了，就是活塞螺旋桨飞机呢，已经是一种呃既达到了性能的极致，又已经过时的产品。在那个当口呢，各种各样的，因为依托。喷气发动机啊，各种各样新设计就层出不穷。用我们今天的眼光看，那个时候很多设计啊，有很前卫的，有很激进的，也有很原始的，是一种混杂在一起的设计。而那个时候主要是美国、苏联走在前面吧。你比如美国曾经搞过这个三倍音速的、使用钛合金的呃战略侦察机，就那黑鸟，它使用的发动机呢，其实已经是一种变循环发动机了，就是涡喷和涡扇可以切换的啊，比较原始的啊。那你怎么可能那么聪明呢？有一种猜测，美国人自己猜测，是不是美国军方和外星人有合作，得到了某种技术或者概念，然后依托地球的技术搞出来的？一直有这种猜测，这也经常在这个文艺作品里，什么电影、电视啊、小说里出现啊。就这是一类。那么再有是什么呢？就是说，所谓这个飞碟呀、啊、UFO 啊，是不是人类人工制造的东西？你看美国人这报告写的就不真诚啊，肯定不是我美国搞的，有可能中国或者俄罗斯搞的。呃，我理解哈，以人类技术、人类文明发展到现在啊，大家其实差不了太多。呃，中美俄吧，其实以前就是美苏啊，在技术领域确实达到了相对的就人类的巅峰的状态，是比较靠前的。中国赶上来，也就是最近几十年的事情吧。而且你想一想，不管是美国还是苏联，就冷战的时代，他们制造的飞行器其实。性能也都有限。举个简单的例子吧，刚才我们讲美国搞那个三倍音速能飞三万米，叫双三啊，那是战略侦察机，就是 SR-71 黑鸟，使用钛合金，非常昂贵了。苏联当时呢想拦截这玩意儿，拦不住啊，飞得又高又快呀、啊，我也得搞个双三的飞机啊。他们想来想去是什么呢？搞出来一个米格25那是用不锈钢做蒙皮，直接焊的。这成本倒是低了，但那玩意儿太沉了，太沉，发动机想办法推力大一点嘛，搞大发动机嘛。三十多吨那玩意儿啊，用两台巨大的这个发动机，体积也大，推力也大啊，来推，基本上接近双三的目标，就是升限近三万米，呃，马赫数接近三，也就是这个，这就是苏联当时摸高能摸的最高的高度，就这个。你想，他要是有飞碟？不管是从理论啊到制造，如果有那个本事的话，何至于费劲搞这玩意儿？这多落后啊！中国也是一样，就算是今天的中国，我们搞什么歼 20， 有飞碟直接星辰大海的不就完了吗？我的意思是说，美国这个报告它就不靠谱了嘛。但你说，如果是人类制造的飞行器，还有可能来自哪儿呢？哎呀，那我也给你做做科幻式的思考啊。一个，它可能来自未来啊，就从未来穿越过来啊，人制造的。我们的后代制造的啊，看看祖先啊，这是一种可能性。还有什么呢？那也许是，比如说在地球的内部啊，或者海底呀、啊，有什么地方有其他的什么人类制造出来的？另外还有一个解释，我可以拿来说一说。因为节目不是号称历史穿行者吗？在历史上能不能看到飞碟的影子？有。虽然也是语言不详吧，近乎传说，可以拿来说一说。那就涉及到当年就是二战末期纳粹德国的末日武器里边，确实有一款飞碟。这款飞碟呢，名字，呃，现在一般我们就是呃华语世界吧，能搜到叫“别龙采圆盘汉字怎么写呢？“别”就是告别的“别”，“龙”呢，隆重的那个“龙”，“采”呢是采集的“采”，“别龙采圆盘但这个呢，又据说是当年就英语啊译成汉语的时候是一些错误。所以这个名字呢，其实它不是一个很准确的音译，所以你拿这个东西在英语互联网里，你基本上找不到对应的东西。但是，呃，纳粹德国搞飞碟这个事儿呢，很多人还是相信，甚至有一些技术。我查到的最早的技术可能是来自就盟军的技术，一九四三年，当时美国的第八航空军就是他们的轰炸机去轰炸德国本土的时候，当时他们的轰炸机在天上曾经看到过这种所谓“别动彩圆盘”，因为它跟飞机有很大的差别啊。而且飞行的性能哈、啊、很独特，那现在大家能够搜集的资料也有限啊，说大概在1940年末，德国成立一个叫做“爆炸手研究室杠13这么一个特殊的研究机构哈、啊，就研究这种非传统的飞行器。这个飞行器最独特的是什么？应该说是它的这个造型了，像个草帽圆盘嘛。但它的发动机就更特别了，是一个奥地利的发明家，叫 Victor c s 维克托·舒伯格。也翻译成“沙克贝尔”，是他研发的一种发动机，名字叫做“无烟无焰”。烟就是那个抽烟烟火的烟，焰呢是火焰的焰。无烟无焰发动机，这种发动机是什么工作原理呢？说是用高压电，非常强大的这个电流啊，电离水，这样产生氧气和氢气，对吧？然后呢，在混合氢气和氧气，产生爆炸动力，在飞行器的周围呢。就这个圆盘周围 啊， 装置多台这种发动机。你看这个飞行器直径得有几十米 哈， 装十几台发动 机， 然后它喷出气 流， 就让飞行器 呢， 通过反作用力就能够飞起 来， 可以调整各种航向啊。而且发动机是大量的吸入空 气， 这样在这个飞行器周边 呢， 就是一个真空的状态了。而这个你想对飞行器来讲没有阻力 了， 而且又是巨大的升力 啊， 所以性能就会非常好。我们现在能看到的就是我搜了很多东西，反正反反复复说的就这么几句话。后来到1945年，苏联红军整个打过来，就这个研究基地就是一片残骸了。刚才我们说的那个科学家哈、啊，叫做舒伯格，他是活到了战后。这块就是有些技术显得有点匪夷所思。一个是他呃逃脱了，是向美国、向英美盟军那方面去投降，而且据说在。一九五八年，他给朋友写信，曾经谈论过自己当年制造的那个东西，说别人造不出来啊，我看他们都弄不出来，我行哈。但是呢，又说美国人曾经想找他收买他，想拿到相关的技术，他还严词拒绝，没给。但是随着他的去世，这个飞碟，特别是那个发动机的技术，也就消失在历史之中吧。另外，有人会说，哎，研究飞碟肯定不是他一个人的，别人呢都死了吗？呃，有一个说法说，哎，都死了。就是这个飞碟研制出来之后，可能就四五年，二三月份试飞嘛，然后很多工程师又给送到集中营去了，最后就都没能活到战后。那这个说法本身，其实你也会觉得漏洞百出哈。你说好不容易这纳粹啊，第三帝国搞出这么一款神奇的玩意儿，还不抓紧研制啊生产，意图挽回自己的这个失败的命运？那你说如果说这帮工程师。犹太人想灭口，直接宰了就完了，你送回集中营什么意思，对吧？但是居然又都没有能活到战后，那这个话其实我也不是很信。但是你能看到的所谓资料吧，就这点东西，语言不详。当然，信不信在你了。这是我们看到的，就是、人类制造飞碟，这个 UFO 不明飞行物，这个也是当年就是盟军空军轰炸德国的时候看到这种飞碟，给它起的名字不明飞行物吧。这个词儿，这个概念是这么来的，如此而已。当然，如果你要是写个什么小说啊，这倒是非常好的题材。比如说，当年有什么纳粹余孽，或者说科研人员把握住相关的技术，到什么无人的海岛上，什么地下基地，到月球上搞什么研发，这可以写出一部挺惊悚的小说了。但是我们知道，在现实世界，这几乎是毫无可能的。最后还回到新闻里，美国人那个报告，按说是月底发布，现在媒体爆料爆出来的这些东西，想必也还不是那份军方报告的全部吧？是不是报告里还有一些鲜为人知的东西啊？会不会给人一些意外的惊喜啊？等着就是了。
0: 最后，我们再来关注动画片分级制度。与八零后、九零后相比，现在可以供孩子们选择的动画片非常的多。但是，由于缺乏动画片分级制度等原因，孩子们可能会接触到动画片中的适当内容，对他们的成长产生负面影响。今年四月，江苏省消费者权益保护委员会发布动画领域侵害未成年人成长安全消费调查报告。报告从21部流行动画片中梳理出 1,465 六处问题，集中于粗俗用语、暴力镜头、危险行为等方面。八成接受调查的家长支持严格把控放映尺度。江苏省消保委呼吁出台动画分级制度。对此，中国传媒大学文化产业管理学院学术委员会副主任、法律系主任李丹林说。无论实不实行分级制度，对于未成年人身心健康的保护都是很必要的
1: 。这个话题其实很有意思啊，说这个什么动漫啊，是不是违规啊，合不合适啊，小孩子看了有没有负面影响啊？这个最近这段时间特别多的议论啊。那我也跟着凑凑热闹，说说这个话题吧。我觉得找几个关键词吧，找仨关键词啊。第一个关键词我想说的是什么呢？是重视。我想呼吁的是。啊，公众也好，就是我们做父母的也好，哈啊，教育工作者也好，啊，政府也好，相关职能部门也好，要重视。这个重视不是说关注青少年成长，我觉得不只是这个层面、这个领域了，它是要面向未来的，是要面向世界的。实际上，这有一个讲好中国故事的问题呢。你说啊，动漫吗？对啊，因为我们都知道，呃，在中国截止到目前哈、啊，对大多数人来讲，说这个漫画、动画片啊、动漫，大家感觉是什么呢？就是小孩子看的嘛。但是你知道，在这个世界上其实不是这样。你比如在日本，比如在美国和欧洲，它大量的动漫产品是针对是服务成年人的，它不只是给小孩子看的东西。所以这里面有一个拧巴。如果我们有不分青红皂白的就把比如日本很多动漫引进我们国内，有的是官方的合法的渠道，有的稀里糊涂也就进来了。从我们来讲，成年人来讲，那是给孩子看的，对吧？小画书吗？看吗？画小人吗？你知道那里面是什么呀？很多色情暴力的东西啊。三条：第一个，你要知道很多他是服务成年人的；第二个，就算是给青少年的，他那个青少年的心理生理的发展的阶段和我们也许还有差异；第三个，那是一个生态，人家有人家的法律法规一套体系一套制度。这些动漫作品也是在里面受到约束啊、限制啊、管理的。你不管不顾把它就拿过来了，当然容易出问题了。所以我说，对这个事儿我们真的是要重视。它不简单的是一个青少年健康成长的问题，它实际上啊，就动漫这个问题，它复杂的很啊。甚至我理解，不是简单的旧动漫论动漫，包括刚才我点名，比如日本，包括欧美，它动漫比较发达，它产业比较发达，你得整个去考察它。如果我们要和人家对接，那就整体对接。包括法律法规，整个的管理，而不是简单的某一部作品，这是一个我们要说的啊重视。第二个我想说呢，还是要有一个发展的思路。这个发展你要看到时代的发展对很多动漫的内容会产生非常复杂的影响。事举几例啊，你比如说，我不知道收音机前有多少听众看那个《纳年纳兔》。你说代表中国的形象哈、啊，龙可以代表对吧？熊猫可以代表，兔子也可以代表。你说凭什么呀？这里边有梗啊！你看那个故事去啊！你不看你怎么知道？那咱没杠可抬的。你说熊猫可以代表中国吧？在全世界范围内，呃，哪些文化、哪些文明是这么认同的？咱可以打一个问号。拿龙，龙，我们中国人自称龙的传人嘛。但是你知道西方也有一个龙的概念，而且往往是恶龙，就是很丑陋的那个蜥蜴加个翅膀啊，能喷火的那玩意所以在我们中国，龙呢是很吉祥、祥瑞的东西，人家可能不是，所以最终反映到动漫上，你想这会有非常大的差异的。那你现在要全球化，你要向世界讲中国故事，你该怎么讲？而且你是让我们自己的孩子在全球化背景之下了解中国，包括通过动漫接受这样那样的教育，长这样那样的知识，你该怎么做？另外还有一个发展是什么呢？就是随着时代的进步，很多东西哈，你对它的评价会发生变化。我再举个例子，比如说牛郎织女，中国神话传说、民间传说非常美好，是吧？我记得，呃，是中学、小学课本里还有过。但是你要换一个角度讲，你会觉得很尴尬。我记得有小孩子提出来过，一个年轻男子偷看女孩洗澡，对吧？还把人家衣服抱走了，逼婚，你说怎么办？那么这篇文章是不是要从教材里把它剔除掉啊？还是我们告诉他这个民间故事产生的时代背景啊，让他对从前的时代有一个理解和认识啊？再比如《黑猫警长》，这个恐怕是70后、80后非常熟悉的一部具有时代特征的动漫的系列片。我印象很深，里面有一集讲的是这个螳螂新婚夫妇啊，老公就被杀了，而且被媳妇给吃了。然后有一什么森林的公判大会什么的，你仔细想，有很多的问题的。因为螳螂就结婚嘛，交配嘛，母螳螂吃公螳螂，这个是没有办法的事情，自然规则，你怎么审判？再一个，他当时那个审判大会啊，你说检察官吗？有法官吗？都没有，黑猫警长一个人就都替代了。你仔细想想啊，咱们可现在要构建法治社会、法治国家啊。你拿这个去套黑猫警长的情节，完全搞错了吧？违法呀、啊！当然，我这是个玩笑话，我的意思是说，随着时代的进步，随着人们的认知呢越来越完善、越来越深入，那我们看问题的角度就会有变化。而今天的年轻的孩子们啊，受到的教育。他们掌握的知识，他们的眼界是前所未有的提高，包括就是他们课本的难度，都远远超出我们上学时候那个想象。就孩子们，他们素质提高的很快，他们需求当然也提高的很快。你能不能满足？现在不是他们怎么样，是我们拿什么满足他们的问题。当然，现在我们看到很多这样那样的争论。如果你愿意挑剔的话，大量的这个动漫作品里，有这样那样的问题。有些问题，我认为是必须要改的。或者说，这个片子就要被封掉的问题有，但是我们也很清楚，如果你愿意吹毛求疵的话，没有任何一部作品是完美的，都能够挑出问题、挑出错来啊。那你这事儿还干不干啊？动漫还要不要做呀？所以还是要相信我们孩子们有他们自己的甄别能力。更何况，在一个纯粹无菌的环境里，这个孩子也没法成长，他成长了也没有办法真正在进入到现实世界之中来啊。请你相信他有脑子，他也能明辨是非，好不好？这就涉及到第三个问题。我还有个关键词是什么呢？是陪伴。其实最关键的，如果父母能够拿一点时间和孩子一起去看一些动漫作品，你比如说刚才我讲的《牛郎织女》的故事，那是在农业社会，也只有农业社会才能产生那样的神话传说，对吗？你再比如说《黑猫警长》，在那个特殊的历史时期出现这样的故事。你可以告诉自己的孩子，这是我小时候看的东西。你现在看他可能有很多的缺陷，但是当时，这已经是非常好的作品了。时代在进步吗？你现在体会到的这个生活比我们那时候要丰富和幸福的多呀。你可以这样讲啊。所以关键在于陪伴，是帮孩子们树立正确的三观嘛？说到底是这么一件事儿。那你说我做家长，我哪儿那么多时间？哪儿那么多健身，那么多口才？我陪孩子们讲这个？那好，如果我们做父母的没有太多的。机会去陪伴的话，那么作为这个影视作品，作为这个动漫作品本身，能向孩子们提供相关的信息啊，指导也好啊，所以我反而很担心出现一个什么局面啊，就是非常多的动漫作品，你去审查，这个有错，那个有错，啪啪一砍，最后什么也剩不下了，这不是对孩子们负责任，这是对孩子们不负责任。那最后还有一个关于分级的问题，就动漫分级啊。那我理解是不是首先我们的就面对成人的影视作品先分个级啊？至于动漫作品呢，刚才我已经谈过了，针对成年人和针对青少年的根本就不是一码事儿，这不是分级的问题，是分类的问题
0: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。